0: dobry wieczór, Monika Przeworska, Instytutu Gospodarki Rolnej. Jak co wtorek spotykamy się z pytaniami, które przesyłacie Państwo do Instytutu Gospodarki Rolnej. W tym tygodniu moim i Państwa gościem jest prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, pan Tomasz Nowakowski. Dzień dobry, Panie Prezesie.
1: Dzień dobry, witam Panią Redaktor, witam Państwa.
0: Pani prezesie, tradycyjnie zaczynamy od takiej swobodnej wypowiedzi, takiego lekkiego sprawozdania na temat tego, co w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji słychać, no bo to interesuje wszystkich rolników.
1: W agencji można powiedzieć, że zawsze dzieje się dużo. Zacznę od sytuacji, od stanu pandemii, dlatego że co prawda on ciągle występuje, ale mimo wszystko my znaleźliśmy rozwiązanie w tym wszystkim, w jaki sposób działać i funkcjonować, żeby wypełniać swoje zadania. Przez ten cały czas, a szczególnie okres marcowo-kwietniowy Praca nasza była stosunkowo utrudniona, mieliśmy też taki okres czasu, kiedy zamykaliśmy nasze jednostki po to, żeby unikać bezpośredniego kontaktu pomiędzy nami a, a rolnikami, żeby nie eskalować problemu rozprzestrzeniania się koronawirusa. Znajdowaliśmy inne sposoby na to, w jaki sposób, inne sposoby jak działać, żeby docierać z wnioskami, z, z informacją do rolników. Tego cały czas się uczyliśmy, oczywiście powstały procedury. W tym momencie one obowiązują i pomimo to, że otworzyliśmy się już w tym momencie, bo agencja funkcjonuje zupełnie normalnie, nic się nie zmienia, może pod tym kątem, że dodatkowo cały czas funkcjonują wrzutnie dokumentów, jeżeli ktoś życzy sobie złożyć dokumenty za pomocą tych wrzutni, żeby nie mieć kontaktu z pracownikiem, to jak najbardziej dalej można, ale te, tak naprawdę ten stan epidemii wymógł na nas również zmianę kanałów dystrybucji informacji, wniosków, uzupełnień. To, to, to jakby się zmieniło, i to już raczej jakby ta stara ścieżka działania, ona wydaje mi się, że ona już nigdy nie wróci. Nie chciałbym, żeby wróciła dlatego, że czy kanały na przykład e mailowe, wszystkie na przykład komunikatory różnego rodzaju, które wprowadziliśmy, które działają, no one są dobre. Dodatkowo praca zdalna, która została wprowadzona, również jest rozwiązaniem bardzo dobrym, który, który, od którego nie chciałbym odchodzić, bo okazuje się, że wiele departamentów, wiele wydziałów, biur, agencji funkcjonuje bardzo dobrze na pracy zdalnej, jakby nie, nie ma konieczności, żeby pracownicy byli na miejscu, bo spokojnie, dobrze, a nawet lepiej realizują swoje zadania, będąc u siebie w domach, pracując na agencyjnych systemach, agencyjnych komputerach, czasem na swoich prywatnych, różnie to jest. W każdym razie kwestia bezpieczeństwa na pewno tutaj jest zapewniona, więc tutaj wyciągnęliśmy pewne wnioski, wracamy już jakby do normalnego stanu funkcjonowania, ale mimo wszystko nie rezygnujemy z tych rozwiązań, które były przewidziane do tej pory. Dlatego płynnie przechodzę do kolejnego tematu, ponieważ w dniu dzisiejszym odbyły się pierwsze krajowe, pierwszy krajowy webinar związany z dotacjami dla, dla, dla rolnictwa. Ten webinar został zorganizowany wspólnie z zespołem parlamentarnym do spraw wspierania przedsiębiorczości to taka nasza wspólna inicjatywa. Okazuje się, że dzisiaj po tym webinarze, bo tam też mamy możliwość zadawania pytań, mieliśmy tą interakcję, ja sam odpowiadałem też na pytania, które były zadawane bezpośrednio ze strony naszych, naszych rolników czy też innych uczestników tego spotkania, więc jestem tak pozytywnie zbudowany, bo i dużo uczestników tego webinaru, ale też taka inicjatywa oddolna związana z propozycją zmiany przepisów na przykład, więc oczywiście chętnie to wszystko zbierzemy razem i spróbujemy przekazać do, do ministerstwa po to właśnie, żeby spróbować wyciągnąć z tego wnioski. Może, może udałoby się wprowadzić coś, co, co tym bardziej wpłynęłoby pozytywnie na realizację programu.
0: Dokładnie tak. Zależy nam na tym jednak, żeby rolnicy w jak największym stopniu sięgali po te pieniądze. Ja faktycznie dzisiaj załapałam się na kawałek spotkania, które pan kryzys otworzył i faktycznie naprawdę bardzo ciekawa inicjatywa. Widać, że rolnicy byli bardzo zainteresowani i naprawdę bardzo uważnie słuchali, ale przede wszystkim wielu z tych rolników w warunkach standardowych nie zdecydowałoby się jednak na to, żeby poświęcić tyle czasu i pojechać do najbliższego miasta, do jakiegoś powiatowego, powiatowej agencji restrukturyzacji i modernizacji rolnictwa, a tutaj jednak wielu z rolników miało zooma na telefonie i wykonując swoje normalne obowiązki, jednak uczestniczyli w tym spotkaniu i są dzięki temu na bieżąco.
1: Krzysztof, no i to, to jest... Dziękuję. I to jest, to jest kolejne wyjście na zewnątrz, kolejny etap, który pokonaliśmy, żeby otworzyć pewną ścieżkę, bo webinar to oczywiście jest nowe podejście do cyfryzacji, bo, bo to też jest kontakt, to też jest nowy kanał dystrybucji informacji, ale też trzeba popatrzeć na to, że zbliżamy się do końca perspektywy 14-20 i musimy już pracować też nad tym, żeby zakończyć kontraktowanie środków. Na ten moment jest powyżej 70% ale tak naprawdę czasu wiele nie zostało, żeby to wszystko zakończyć. Co prawda od razu mówię, że nie widzimy zagrożenia, nie zakontraktowania wszystkich środków, każda złotówka będzie z pewnością wykorzystana, ale ciężka praca na nas czeka w, w tym roku i pewnie jeszcze do połowy przyszłego roku. My przekazujemy te informacje za pomocą tego webinaru, też będziemy organizować kolejne, żeby porozmawiać o tych naborach, które będą jeszcze w ramach perspektywy 14, 20 organizowane, żebyśmy przekazali te informacje i żeby to dla nas zaskutkowało większą ilością złożonych wniosków, może lepszej jakości wniosków, tak żebyśmy szybko, sprawnie zakontraktowali całą perspektywę 14-20, to jest taki cel i ten webinar temu też ma służyć, ale jak już zacząłem o tej cyfryzacji, to już skończę. Piękne, uważam, rozwiązanie, jeżeli chodzi właśnie o takie spotkania, bo, bo sama komunikacja między pracownikami w całej agencji, ale też i taka komunikacja za pomocą takich kanałów dystrybucji jest jest super. Ona mi się bardzo, bardzo podoba. Jest sprawna, szybko można zorganizować spotkanie. W zasadzie wszystko można zrobić za pomocą tych rozwiązań. Ale to jeden z etapów cyfryzacji. Ja bym chciał tylko wspomnieć o aplikacji mobilnej na smartfony, to już teraz w lipcu w trzech województwach, Lubelski, Podkarpacki, Wielkopolski, taki pilotaż można powiedzieć. Chcielibyśmy zebrać doświadczenia w tych trzech województwach z działania tej aplikacji Ewentualnie wdrożyć jakieś poprawki, zmiany, jeżeli to będzie konieczne, i od września ruszyć już na całą Polskę. Chcielibyśmy, żeby ta aplikacja pomagała w weryfikacji wniosków, tych teraz złożonych z kampanii 2020. Mówię o wnioskach obszarowych, ale też na przykład taki program, który już jest gotowy, a który będziemy wdrażać za chwilę. To jest tak zwany, my go tak nazywamy, prawnik agencyjny. To jest program, który ma zbierać opinie prawne z. z całego kraju łączyć je w jedno miejsce, żeby nie tworzyć kolejny raz tych samych opinii prawnych i dwa, żeby rozpatrywać jednolicie wnioski we wszystkich województwach. To jest bardzo ważne, ale też ambitne plany na ten rok, dwa ogromne plany. To jest kwestia wprowadzenia pierwszego e-wniosku do działań inwestycyjnych. Mówię tutaj o wnioskach o płatność, to jest ogromne wyzwanie i elektroniczny obieg dokumentów w całej jednostce. Do tego już się przygotowujemy dosyć mocno. Tak naprawdę po przeanalizowaniu też naszej sytuacji, jaka jest, stwierdziliśmy, że pierwszym etapem cyfryzacji musi być ten elektroniczny obieg i dopiero wokół tego jakby centrum tego, tego, tego jądra buduje się pozostałe systemy, które, które się łączą, integrują z tym, jak jakby ta platforma, ona prowadzi do tego, że, że te dokumenty przechodzą z miejsca na miejsce, oczywiście w wersji elektronicznej i to chcielibyśmy zrobić, to są plany na ten rok, oczywiście plany ambitne, musimy ruszyć dosyć mocno do przodu, chcielibyśmy jak najszybciej wykorzystać cały pakiet cyfryzacji, który jest możliwy u nas na rynku, pewnie będziemy informować na bieżąco, jak to wszystko wygląda, ale jedno trzeba powiedzieć, cyfryzacja to na pewno większa sprawność i szybkość funkcjonowania naszej instytucji, więc nie ulega wątpliwości, że przed cyfryzacją nie uciekniemy.
0: Mnie bardzo cieszą te zapewnienia, przede wszystkim dlatego, że, mówię, z perspektywy rolnika to jest naprawdę istotne, jednak, żeby te procesy w agencji restrukturyzacji i modernizacji rolnictwa zachodziły bardzo szybko. Bardzo dobrą informacją jest też jednak to, że będzie jednolite rozpatrywanie wszystkiego, co jest właśnie z opiniami prawnymi e, związane, dlatego że jednak to też wydłużało jednak cały proces uzyskiwania e, decyzji, e, a później podpisywania umowy, więc to szereg bardzo, bardzo dobrych wiadomości. E, trzymam kciuki. I Panie Prezesie, przechodzimy w takim razie do pytań. Pierwsze pytanie. Dzień dobry, chciałabym zwrócić się do Pana Prezesa z następującym pytaniem. Jakie są plany w zakresie udzielenia pomocy przez tak zwany kredyt restrukturyzacyjny na spłaty zobowiązań powstałych w związku z działalnością rolniczą? Kiedy można zacząć składać plany do dyrektorów wodrów? Kiedy banki, chociażby SGP, zaczną udzielać takich kredytów?
1: Jeżeli chodzi o re kredyt restrukturyzacyjny, to my go już uruchomiliśmy. Były ogromne zapowiedzi, w tym momencie kredyt restrukturyzacyjny już zaczął funkcjonować, dlatego że podpisaliśmy aneks do umowy z, z SGB Bankiem, oświadczenie właśnie takich usług, więc w tym banku istnieje możliwość korzystania z linii kredytowej, więc nic nie stoi na przeszkodzie w tym momencie, żeby składać do, Wojewódzkiego Ośrodku Doradztwa Rolniczego dokumenty e i oczywiście dokumenty celem, celem, celem akceptacji iście dalej w kierunku składania odpowiednich dokumentów do SGB Banku związanych z, właśnie z uzyskaniem takiego kredytu. Nie chciałbym, żeby liczba gospodarstw w naszym kraju zmniejszała się, a szczególnie jeżeli to jest związane, związane z ich słabą kondycją. Dlatego będziemy wspierać i zachęcam już w tym momencie do składania odpowiednich dokumentów.
0: I ze swojej strony tylko dodam, że faktycznie o to działanie bardzo zabiegali rolnicy, przy czym niestety tutaj do jakiegoś, pewnie kiedyś niedomówienia doszło i często jest tak, że rolnicy uważają w ogóle kredyt restrukturyzacyjne jako właśnie taką Moment, który można wykorzystać, czy działanie, które można wykorzystać, jak już naprawdę bardzo, bardzo źle, a drodzy Państwo, tak do końca nie jest. Kredyt restrukturyzacyjny wykorzystujemy wtedy, kiedy nasze gospodarstwo ma problem, ale nadal jest to działanie inwestycyjne, w związku z czym e, naprawdę e, nie jest to proste, trzeba przygotować doskonały... Znaczy Przygotować projekt, gdzie zakładamy, co będziemy robić, w jaki sposób będziemy robić i w jaki sposób chcemy to gospodarstwo podnieść. Więc zdecydowanie warto sięgnąć po te środki. Przy czym mówię, należy pamiętać, że jest to jednak nadal działanie inwestycyjne i tak do tego trzeba podchodzić. Kolejne pytanie. Witam, chciałbym, o chyba ulubione swoją drogą nasze. Chciałbym zapytać pana prezesa, czemu nie zostały nadal środki z pomocy suszowej oraz de minimis. Kiedy planujecie Państwo to zrobić? Mówię, że ulubione, bo to jednak jest to pytanie, które od początku naszej znajomości w Q&A nam towarzyszy.
1: Tak, to zdecydowanie, potwierdzam, chyba jest to jedno z najczęściej zadawanych pytań ale trzeba w związku z tym pytaniem powiedzieć kilka rzeczy, bo sytuacja od czasu, kiedy prowadziliśmy wcześniej rozmowy, a do teraz znacząco się zmieniła, mówię tutaj globalnie o pomocy suszowej, na ten moment można powiedzieć, że wszystkie płatności publiczne zostały wypłacone, gdybym miał to podsumować kwotowo, to z 2,3 miliarda złotych szacowanych strat, wypłaciliśmy około miliarda mld tysięcy złotych, więc to ogromne kwoty, które spłynęły na pomoc w tej, w tej trudnej sytuacji tych rolników, którzy ponieśli straty. A co do pomocy de minimis jako części pomocy płatności suszowej, to można powiedzieć w liczbach, że wypłaciliśmy pomoc mniej więcej w Ponad 70, 75 tysięcy beneficjentów otrzymało pomoc de minimis na kwotę e, około 230, 250 milionów złotych gdzieś w tych granicach mniej więcej, mówię z głowy, także proszę mi wybaczyć, ale gdzieś mniej więcej w tych granicach i to też są duże pieniądze i można powiedzieć wprost w tym momencie, że do wypłaty nam pozostało jeszcze w granicach 400 milionów złotych i to jest, te 400 milionów to już jest wszystko, co pozostało nam jeszcze do wypłaty w ramach pomocy w ogóle suszowej, więc to, to jest ta cała kwota, yy, jednak yy, to nie jest to wszystko takie proste, trochę z jednym się nie mogę pogodzić, dlatego że my te, tymi pieniędzmi na wypłacenie pomocy de minimizmy dysponujemy, te 400 milionów jest dostępne, tak naprawdę moglibyśmy je już w tym, w tym momencie wypłacić, jeżeli w, 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 w takich dobrych dniach my jesteśmy jako agencja w stanie wypłacić 150-170 milionów w jeden dzień, to tak naprawdę okazuje się, że, że tak naprawdę w 3-4 dni bylibyśmy w stanie wypłacić te, te, te 400 milionów. Tylko, że jest jeden, po, jeden, jedna, jeden problem, dlatego, że my i w przypadku pomocy de minimizm musimy się opierać na limitach krajowych. Limity są wyznaczane przez Komisję Europejską jako limit dofinansowania gospodarstw rolnych przez państwo. Komisja Europejska nad tym czuwa, żeby o odpowiednie limity w odpowiednich krajach były właściwie wydatkowane żeby nie były przekroczone, co najważniejsze. To jest taki mechanizm, mechanizm sterowania dofinansowaniem rolników, żeby któreś rolnictwo, któregoś kraju nie stało się bardziej konkurencyjne niż inne, więc to jest taki mechanizm, który, który funkcjonuje i jest sterowany przez, przez Komisję Europejską i niestety pomimo wystosowania pisma do Komisji Europejskiej o zwiększenie limitu pomocy de minimis o 100 milionów euro, to jest właśnie te 400 milionów ponad 400 milionów złotych, nie dostaliśmy zgody na to, żeby ten limit pomocy zwiększyć. Skutkiem, gdybyśmy przystąpili do wypłaty pomocy de minimis bez zwiększonego limitu, skutkiem tego byłoby to, że no mielibyśmy problem, bo, bo nie możemy zwiększyć, wypłacić więcej niż ten dostępny limit roczny. Dlatego też w tym momencie szukamy innych rozwiązań, szukamy alternatywnych rozwiązań, nawet pod tym kątem, że te pieniądze są, więc jak najszybciej próbujemy znaleźć rozwiązania takie, żeby w takiej czy w innej formie, bo tu jakby jest może mniej ważne, w jaki sposób wpłyną te pieniądze do, do rolnika, ważne, żeby one po prostu wpłynęły. Te pieniądze mamy, szukamy w tym momencie ścieżki na to, żeby pomijając w ogóle pomoc de minimis, jakby nie korzystając z niej, spróbować dofinansować te gospodarstwa, które no, utraciły, nie wiem, mają problem generalnie w, w wyniku suszy i tak jak mówię, pieniądze są więc jest kwestia tylko znalezienia tej alternatywnej ścieżki. Oczywiście ministerstwo bardzo mocno w tym momencie pracuje, nad tym już pierwsze pomysły na odpowiednie przepisy są, więc myślę, że na kolejnym spotkaniu już będę w stanie przekazać informacje już potwierdzone, jak to będzie wyglądać w rzeczywistości z tą pomocą. Dopóki nie ma tych dokumentów takich zatwierdzonych, to nie chcę tych informacji przekazywać, bo jest jeszcze na to zbyt wcześnie.
0: Tym bardziej, że tutaj warto wspomnieć, że to też nie jest tak, że praca w Ministerstwie Rolnictwa e, trwa i tyle, wystarczy, że tam zostaną jakieś dokumenty opracowane, tylko niestety Komisja Europejska musi każdy z tych dokumentów zatwierdzić tak, żeby właśnie Polska nie została obarczona e, takim mianem takiego kraju, który stosuje właśnie niedozwoloną po, pomoc publiczną, bo niestety za takie sytuacje są ogromne e, sankcje nakładane na cały kraj i wtedy faktycznie byłaby realna pewnie e, jednak e, obawa przed tym, czy, by, czy nie utracimy jakichś środków publicznych na przykład w ramach WPR-u. I kolejne pytanie, jeżeli chodzi w ogóle o WPR. Przede nami końcówka środków starego WPR-u. Jak w praktyce będzie wydało jej wydatkowanie? Na jakie nabory jeszcze możemy liczyć? I czy w dalszym ciągu będą one trwały, do którego momentu? Jeżeli tak, to kiedy będziemy skorzystać do, ze, starej, ze starej puli środków?
1: Tak jak mówiłem, mamy w tym momencie zakontraktowane powyżej 70% programu rozwoju obszarów wiejskich 14-20. W tym roku jeszcze planujemy szereg naborów, może wymienię tylko kilka, które są planowane żeby mi nie uciekło, bo ich jest sporo. Na pewno planujemy rozwój usług rolniczych. Z tego co pamiętam to mamy wrzesień. Ciągle jeszcze mamy nabór na młodego rolnika do końca sierpnia. Do 20 lipca mamy nawodnienia obszar M, modernizacja gospodarstw rolnych. Będziemy mieć jeszcze działanie współpraca w październiku Będziemy mieć również tworzenie rozwój, tworzenie grup i organizacji producentów, też prawdopodobnie w październiku, z tego co pamiętam. Będziemy mieć jeszcze ochronę wód w listopad-grudzień. Będziemy mieć Naturę 2000 listopad, grudzień, jeszcze planowana jest w tym roku w okolicach września, października jest planowana działalność pozarolnicza, ale tutaj od razu zastrzegam, że jesteśmy już co prawda w końcówce, ale rozpatrywanie jeszcze poprzedniego naboru działalności pozarolniczej, więc tutaj zastrzegam sobie, bo operujemy w tym momencie na środkach, które pozostały, więc wszystko zależy jeszcze jak tam ten poprzedni nabór wykorzysta środki, które są w ramach tego działania, ale wszystko wskazuje na to, że jest jeszcze szansa, żeby ogłosić ten nabór, to wszystko w tym roku bardzo obfite wydaje mi się ilość działań, ale to wszystko po to, żeby wykorzystać właściwie wszystkie pieniądze, które są w ramach programu, no ale jeszcze pozostaje nam ciągle przyszły rok i w przyszłym roku planujemy jeszcze, tak myślę do końca marca, może do końca kwietnia, planujemy jeszcze kilka naborów, ale to głównie naborów związanych z działalnością premiową, czyli myślę, że tutaj możemy mówić głównie o młodym rolniku i restrukturyzacji małych gospodarstw, ale tutaj myślę, że jeszcze, jeszcze jest czas, żeby o tym rozmawiać. Tu wszystko też zależy od tych środków, które wykorzystamy, no bo teraz przecież mamy nabór na młodego rolnika do końca sierpnia, więc jeszcze zobaczymy, jak ten nabór skonsumuje środki finansowe, więc tu wszystko jest troszkę w granicach jeszcze takiego trochę domysłu, ja bym jednak mimo wszystko rekomendował, żeby spróbować, jeżeli myślimy na przykład o młodym rolniku, to zamiast myśleć o młodym rolniku w przyszłym roku, to spróbujmy myśleć o tym naborze, bo ten nabór w tym momencie jeszcze jest, można złożyć, a nie wiadomo tak naprawdę ostatecznie, jak wykorzystamy środki finansowe z tego naboru teraz, więc żeby się nie okazało, że potem na przyszły rok na przykład środków finansowych nam, nam może braknąć, więc to, to jest kluczowa sprawa ale to jest kwestia kontraktacji, to jest kwestia kontraktacji do połowy, do połowy przyszłego roku. Oczywiście pozostaje nam jeszcze kwestia wypłaty środków finansowych. W tym momencie wypłacamy rocznie w granicach kilkunastu miliardów złotych z pierwszego i drugiego filara razem w dobrych przy dobrych wynikach jesteśmy w stanie przekroczyć 20, 20 miliardów, takie kwoty corocznie spływają i będziemy wypłacać jeszcze środki finansowe przynajmniej do roku 2023, dlatego że obowiązuje zasada N plus 3, czyli po zakończeniu roku, bo perspektywa jest 14-20, więc jeszcze 3 lata stąd to N plus 3, jeszcze 3 lata po zakończeniu tego programu będziemy mogli wypłacać środki finansowe i tak będziemy robić, dlatego w przyszłym naborze, w przyszłym roku, jeżeli zorganizujemy jeszcze nabory, to musimy je rozliczyć do 2023 roku, zobaczymy jak to wszystko będzie wyglądać, mówi się o tym, że, że nowa perspektywa może być delikatnie przesunięta, więc to też będzie miało istotny wpływ na wydatkowanie środków finansowych w ramach tej perspektywy, więc tutaj jeszcze akurat o tym, I'm jeszcze za wcześnie, żeby mówić. W każdym razie kontraktacja następuje, działanie, te wszystkie programy będą uruchamiane, a na naszej stronie internetowej zachęcam, można znaleźć coś takiego jak harmonogram planowanych naborów na lata 2020-2021 i tam można zobaczyć z dokładnością do miesiąca, kiedy planowane są poszczególne nabory wniosków, tym się można sugerować, można się przygotowywać w jakiś sposób na tyle, na ile można do ogłoszenia tych naborów. Aha, jeszcze jedna rzecz, zapomniałem, 20 lipca kończy się nabór na modernizację gospodarstw z rolnych obszaru nawodnień zachęcam do składania wniosków oczywiście do tego 20. W każdym razie z uwagi na to, że do, tego, do tych wniosków potrzebne są nam pozwolenia wodnoprawne, które czasem na te dokumenty trzeba czasem trochę poczekać, dlatego też zdecydowaliśmy, że będziemy uruchamiać ten nabór cyklicznie i, i wydaje się, że w tym roku przynajmniej jeszcze jeden nabór na nawodnienia jest planowany i jest duża szansa, że nawodnienia również będą jeszcze jeden nabór w roku, w roku przyszłym. Więc tutaj uspokajam może tych, którzy nie są w stanie teraz złożyć wniosku do 20 lipca, że w tym roku jeszcze jest planowany nabór na nawodnienia. To jest ważny temat, wiemy jakie są warunki klimatyczne, więc od razu informuję, że taka możliwość jeszcze w tym roku ma być.
0: No i wszyscy mamy świadomość, że teraz faktycznie przez Polskę przytaczało się burze i ogromne opady deszczu, ale wcale nie oznacza to tego, że za chwilę na naszych polach ta susza może nie wrócić, w związku z czym zdecydowanie warto skoncentrować się na tym, żeby jednak dokumenty przygotować i zaczynać inwestycje, tym bardziej, że przed podpisaniem, jako chyba jedyne działanie, tak? przed podpisaniem umowy z agencją restrukturyzacji i modernizacji rolnictwa możemy kupić maszyny, rozstawić je na pola, a dopiero później dopinać formalności. Oczywiście jest to ryzykowne, ale ryzykowne. To jest jedno ale...
1: z jedno z działań, dlatego że możemy w nawodnieniach i możemy w działaniach zapobiegających, czyli tych związanych z ASF-em można podejmować zakupy właśnie przed, a te działania są o tyle ważne, że zarówno przed ASF-em, jak i przed właśnie tymi warunkami atmosferycznymi trzeba się przygotować szybko, więc w tych dwóch działaniach istnieje możliwość zakupu już po dniu złożenia wniosku można już realizować zakupy.
0: Warto o tym pamiętać. Kolejne pytanie. Czytam, że Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa pomoże wyjść rolnikom z zadłużenia. Jak wygląda taka pomoc? Na jakie wsparcie mogę liczyć? Jakie są warunki skorzystania z takiego wsparcia? Czyli tutaj mówimy właśnie o restrukturyzacji gospodarstw rolnych podobnie.
1: Tutaj nie sposób e, tak naprawdę omówić wszystkich e, tych warunków e, tak w ciągu powiedzmy minuty. Jest, jest, ich, jest ich kilka, e, więc tutaj pewnie poprosiłbym Pana o to, żeby Pana, Panią, e, żeby... A, żeby, żeby... Tak, tak, tak. Chodzi o to, żeby tutaj Pan wskazał nam ewentualnie swój adres mailowy i spróbujemy udostępnić tutaj wszystkie informacje, które są niezbędne. W każdym razie tak w skrócie, bo już odpowiadaliśmy wcześniej, częściowo przynajmniej na to pytanie, to, że kredyt restrukturyzacyjny już jest uruchomiony i tak naprawdę w jednym z banków można tutaj realizować tą linię kredytową, w każdym razie, że uh, tylko w skrócie to, co bym chciał tutaj dodać do tego wszystkiego, to co pani redaktor powiedziała, kredyt restrukturyzacyjny nie jest dla, dla, dla tych, którzy są w sytuacji, powiedzmy, upadłości. To, to, to już jest za późno, żeby, żeby ratować. Jeżeli widzimy tą trudną sytuację, zresztą w przepisach nawet to jest zawarte, że tam jeden z paragrafów mówi, że trudna sytuacja rolnika, jeżeli w tej trudnej sytuacji jesteśmy, możemy skorzystać z linii kredytowej, pożyczkowej i możemy spróbować pomóc gospodarstwu przeprowadzić inwestycje, przeprowadzić restrukturyzację tak, żeby to gospodarstwo zaczęło funkcjonować, zaczęło być opłacalne. Czasem te inwestycje są potrzebne, żeby może odrobinę zmienić tą branżę, pójść w kierunku takim, który jest bardziej opłacalny. Ta linia kredytowo-pożyczkowa oczywiście jest korzystniejsza niż ta linia komercyjna, więc to, to trzeba Zauważyć. Normalnie 4,98% dofinansowywane przez agencję, także ostatecznie tutaj mówimy o 2%, które leżą po stronie rolnika. Kwota dofinansowania kwota, z której możemy skorzystać, to jest 5 milionów złotych, którą możemy rozłożyć nawet na kilkanaście lat, więc wydaje się, że to, to jest szansa na to, żeby pozyskać środki finansowe, żeby przeprowadzić i to najważniejsze, to jest słowo chyba klucz, przeprowadzić przemyślaną inwestycję w, w gospodarstwie, żeby uratować, odtworzyć potencjał danego gospodarstwa i żebyśmy mogli no, tutaj działać już z, z zyskiem, z korzyścią, bo tak zakładamy, że po to te inwestycje się przeprowadza, żeby można było produkować, zarabiać, utrzymywać się na rynku. Wiemy, że gospodarstwo to jest pewnego rodzaju przedsiębiorstwo, które działa po to, żeby, żeby osiągać zysk na rynku właśnie tutaj rolniczym. Więc zachęcamy do tego, a co do kwestii udzielenia szczegółowych informacji, to my jest, jesteśmy oczywiście do dyspozycji. Panią redaktor bardzo bym prosił o jakiś adres mailowy i oczywiście taką informację w pigułce jak najbardziej przekażemy tutaj ze strony, ze strony Centralist i, i żeby ta świadomość po prostu po stronie ewentualnego inwestora również się znalazła.
0: No, słowo inwestora brzmi chyba najbardziej trafnie. Kolejne pytanie ma do nas trafić milion złotych w ramach wsparcia po pandemii. Czy wie Pan już w jaki sposób i kiedy trafią do nas te środki? Jakie gospodarstwa mogły liczyć na te pieniądze i czy będą to jakieś dopłaty, kredyty, czy jakaś coś na styl modernizacji?
1: Hmm. Yy, no i właśnie wydaje się, że yy... To jest siła tego naszego dzisiejszego spotkania, dlatego że normalnie jakby w przestrzeni publicznej funkcjonuje dosyć mało jeszcze informacji, jeżeli chodzi akurat o to działanie. My bardzo mocno nad nim w tym momencie akurat pracujemy jesteśmy w trakcie, ministerstwo jest w trakcie tworzenia przepisów, my jesteśmy w trakcie wykonywania odpowiednich systemów informatycznych do tego, żeby to działanie obsłużyć. No, spodziewamy się, bo takie szacunki oczywiście musimy robić, spodziewamy się mniej więcej czystu, może nawet w porywach do 400 tysięcy wniosków, które mogą spłynąć w ramach, w ramach tego działania i rzeczywiście potwierdzam, oczywiście kwota miliarda złotych, tam jest 250, ponad 250 milionów euro. W każdym razie to, co trzeba powiedzieć, na pewno w tym działaniu to maksymalne dofinansowanie, z tego co pamiętam, to 7 tysięcy euro, to jest maksymalne dofinansowanie. I tym dofinansowaniem będziemy starać się obejmować wszystkich tych, którzy ponieśli straty związane właśnie z, z, z COVID-em, z koronawirusem. I tutaj zidentyfikowaliśmy kilka branż, które wydaje się najbardziej ucierpiały. i tutaj najbardziej zauważalna branża to jest branża zwierzęca, i tutaj rzeczywiście praktycznie producenci wszystkich zwierząt powinni tutaj zauważyć tą pomoc, powinny mieć możliwość, żeby składać te wnioski. Mówię tutaj również o producentach ptaków, drobiu, indyków, jak najbardziej także. Dodatkowo do tego jeszcze będzie dochodzić branża związana z produkcją kwiatów, bo tutaj też, też był bardzo duży problem i ta pomoc, którą będziemy wypłacać, będzie miała charakter pomocy bezzwrotnej, czyli to będzie jakby jednorazowe wsparcie, które będzie przeznaczone właśnie na odbudowę tego potencjału, który mógł być utracony w wyniku cięcia łańcucha. Wszystkich dostaw, i tak dalej, trudnej sytuacji generalnie, z którą się, którą się mierzyliśmy na przełomie marca, kwietnia, i jeszcze w jakiś sposób odczuwamy również skutki tego, co się działo. W każdym razie co do reżimów czasowych, bo jeszcze chyba część pytania tam była kierowana w tą stronę, no to nie ukrywam, że my próbujemy w jakiś sposób umieścić to wszystko w czasie i powiązać z płatnościami obszarowymi, powiązać z zaliczkami, powiązać z wypłatą płatności końcowych. To próbujemy powiązać, dlatego że skala, 400 tysięcy wniosków imponuje, więc to, to nie jest tak, że, że jakby przyjmiemy i momentalnie to, to zostanie obsłużone i wypłacone, więc dajemy sobie sprawę z tego, że to jest duże wyzwanie, dlatego idealnym rozwiązaniem byłoby, gdyby się udało żeby nabór wniosków w ramach tego działania znalazł się może na przełomie sierpnia-września, może na początku września. To byłby pewnie dobry czas, a co do wypłaty środków finansowych zobaczymy. Swoje okienko, kiedy moglibyśmy to zrobić, szacujemy w okolicach drugiej połowy listopada, ale tutaj to są na razie takie dane, bym powiedział, bardziej szacunkowe. To wszystko jakby wisi jeszcze trochę w powietrzu, bo, bo też nie wiemy, jak będzie wyglądać kwestia płacenia zaliczek. Też musimy to wszystko zobaczyć, jak to będzie. Do tego też przygotowu do wypłaty zaliczek jeszcze przygotowujemy systemy informatyczne, więc jakby jest dużo jeszcze niewiadomych, które mogą mieć istotny wpływ na to, jak, kiedy to działanie będzie nabierane i kiedy będzie obsługiwane. Prawdą jest to, że jest ponad miliard złotych, który ma trafić do tych branż, o których przed chwilą mówiłem, maksymalna kwota 7 tysięcy euro i będzie to pomoc bezwrotna, jednorazowa, tak ma, to, tak ma to działanie wyglądać.
0: Więc warto się interesować, warto wchodzić na stronę Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, na stronę ministerstwa, gdzie jednak komunikaty zawsze sprawnie się pojawiają. No i też śledzenie naszych programów, bo na pewno będziemy częściej namawiać pana prezesa do obecności właśnie w tym formacie i przekazywania tych informacji osobiście. Bardzo dziękuję za dzisiaj, pani prezesie.
1: Dziękuję serdecznie. Oczywiście, jak za każdym razem powiem, że było bardzo miło mi tu gościć. Będę Mamy się starał się, tutaj nie być. Nie powiem,
0: tylko że naprawdę było miło.
1: Tak, naprawdę było miło. Bardzo się cieszę, że tutaj mogłem być, odpowiedzieć na te pytania. Bardzo lubię te pytania, które spływają właśnie tutaj od, od samych, bezpośrednio od samych rolników proszę tylko pamiętać, że my jesteśmy zawsze do dyspozycji. Jeżeli trzeba odpowiedzi na pytania, to, to my tych odpowiedzi udzielimy. Gdybyśmy nie umieli udzielić tych odpowiedzi tak od razu, bezpośrednio, to zawsze sprawdzimy, skonsultujemy, odpowiemy mailowo, więc tak w tym przypadku nawet tych kredytów, oczywiście odpowiemy szerzej, głębiej, tak żeby ta wiedza była. No i co? Mogę powiedzieć, jestem do dyspozycji pani redaktor i do następnego odcinka również będę będę oczywiście chciał w nim uczestniczyć.
0: Bardzo dziękuję. Do zobaczenia.
1: Dziękuję serdecznie. Do zobaczenia.